0: Bentornati a un nuovo appuntamento con The Room, finalmente siamo ritornati, oggi abbiamo un tema molto importante, molto attuale, soprattutto per chi come noi nel mondo del turismo ci troviamo di fronte a una ripresa, una rinascita, quindi abbiamo bisogno di cominciare a imparare nuovamente alcune metodologie di lavoro, dobbiamo imparare a riconoscere il nuovo mercato che si affaccia e dobbiamo cominciare a conoscere anche noi stessi. Eh, quindi eh, oggi avremo eh, il, il piacere e l'onore, eh, lo dico sempre però è sempre vero evidentemente, di avere due amici, eh, due amici con noi che adesso attiviamo immediatamente che sono eccoli qua dovrebbero essere live, salve Andrea D'Angelo e Fabrizio La Volpe di Go Profit. Eh, ben arrivati ragazzi.
1: Mamma mia. Ciao Riccardo, Ciao. Grazie, grazie mille per la presentazione, è bello sentirsi dire di go profit, siamo di tante cose, siamo di teamwork, siamo hotel performance, siamo insomma... Eh, oggi Go Profit è finalmente una bella realtà, quindi mi fa piacere sentirti dire, sentirci presentare come quelli di Go Profit.
0: Beh, in realtà, dai, diciamo, anche io, io poi faccio scuola, no? sono mille, mille marchi, mille, mille cose diverse contemporaneamente, ma in questo caso è Go, Go Profit, perché? Perché, come dicevamo eh, anche prima della diretta, ovviamente, eh, ci, ci troviamo di fronte a un, un nuovo inizio, un nuovo, una nuova ripartenza quindi quale migliore occasione di ricominciare a lavorare seriamente attraverso l'utilizzo ma soprattutto la comprensione dei numeri ecco, eh, incominciamo a raccontare eh, a Andrea, che vuol dire profitto? me ne ha profitto? <ride>
2: Eh, A volte sì.
1: Può anche essere una una declinazione. No, eh, io ti dico, tanto ti ti volevo raccontare questa cosa. Io oggi sono sono a Catania, la mia città di Natale, e sono molto ma molto contento di essere qui, non in veste di turista, non in veste di eh, catanese che torna a casa sua, ma sono qui perché domani mattina ho una bellissima bellissimo incontro con dei ragazzi che eh, hanno stanno concludendo un percorso formativo di un master post laurea e volevano appunto avere delle delle indicazioni da parte di chi è nel mondo lavorativo eh, alberghiero e racconterò a questi ragazzi che cos'è il controllo di gestione io sfido eh, chiunque eh, non so di di ragazzi di 20 di 30 anni fa eh, a a, a sentir parlare di controllo di gestione prima ancora di iniziare a lavorare? Beh, eh. ci sono, come,
0: come dicevamo prima, ci sono i classici, le classiche deduzioni, no? Io ricorderò sempre per tutta la vita, ormai è un mio uh, refrain, uh, il controllo di gestione per un albergatore che ho conosciuto era se il mio conto corrente sta sopra il milione o se sta sotto il milione no? se sta sopra vado bene, se sta sotto vado male. Quindi, diciamo, da un certo punto di vista... La metrica perfetta. Esatto. Da un certo punto di vista è è bello l'interesse delle nuove generazioni che ancora non hanno eh, compreso bene in quale meraviglioso mondo si stanno infilando di voler capire e comprendere.
1: No, è è una tematica, e lo vediamo anche in, in teamwork, dalle richieste, dalle continue richieste, sia di formazione che di consulenza, che ci arrivano. Una tematica calda. Eh, poi sono queste, queste tipi di tematiche vanno un po' a ondate. C'è stato il periodo delle colazioni, il periodo dei social, il periodo delle del housekeeping. Adesso probabilmente il, il controllo di gestione, è appunto, è una tematica molto, molto attuale e molti stanno riservando grande interesse, eh, appunto, nella, nel controllo del profitto, nel controllo della gestione, nelle differenziazioni tra un anno e un altro. Io stamattina. Ho ricevuto un messaggio Whatsapp da una mia carissima cliente del Lago di Garda, eh, che eh, ha ricevuto solo questa mattina tre telefonate da tre fornitori diversi. Eh, una gli ha detto che gli aumenta del 50% la carne. Una gli ha detto che aumenta del 50% il costo del, del lavoro dell'outsourcing, e l'altro gli ha detto che gli aumenta del 30% il, il costo delle, di altre materie prime colazioni, eccetera, eccetera.
0: Quindi ha chiuso e... l'albergo e se n'è andato al mare.
1: Non doveva eh, rispondere. Lago, scusa. Lago. Tutta, tutta una politica tariffaria fatta sui risultati degli ultimi due o tre anni, fatti benissimo con un controllo di gestione, e immaginando appunto costi dell'energia, costi del gas, costi eh, de- delle materie prime stesse che sarebbero aumentate, e convinta di, 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 di aumentare appunto i prezzi, delle le proprie barre, eccetera, eccetera. Oggi siamo di fronte a una situazione di, di dover ritoccare al rialzo tutte le tariffe del, della stagione e la domanda continua che mi fanno gli albergatori sono ma se poi gli altri non le alzano queste tariffe io non sono fuori fuori competitor, fuori da qualsiasi tipo di range E io preferisco essere fuori range piuttosto che arrivare alla fine dell'anno e avere un buco di migliaia di euro da, 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 dover, da dover colmare E quest'anno sarà molto ma molto... Eh, si deve fare molta attenzione con le tariffe. Eh, troveremo veramente delle situazioni e purtroppo sappiamo perfettamente che ci sono alberghi che badano soltanto al fatturato, 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 fatturato e vedremo veramente delle situazioni alla fine della stagione o come spesso accade a marzo dell'anno prossimo quando i bilanci dei commercialisti verranno redatti, vedremo delle situazioni a dir poco imbarazzanti. Eh, io dico... Oggi non puoi più fare pensare di lavorare soltanto sull'aumento del fatturato, ma devi assolutamente andare a ragionare sul profitto. Eh, Ti ti faccio questa questa piccola premessa. Eh, Molti dei miei ex colleghi, ex dipendenti anche, mi hanno chiesto, Andrea, ma eri un commerciale che ci fai adesso il controllo di gestione cioè la tua la tua missione era quella proprio del commerciale il tuo taglio era quello commerciale perché oggi ti sei buttato sul controllo di gestione e quindi teoricamente sull'amministrazione io continuo a dire sempre la stessa cosa quello che con fabrizio abbiamo fatto creando questo software e quello che facciamo tutti i giorni andando a creare report è vero che, che è un lavoro amministrativo ma è un lavoro che serve a tutto il reparto commerciale per poter capire finalmente a quanto vendere una benedetta camera. Perché oggi sfido tutti i revenue manager degli alberghi, li sfido a sapermi dire quanto costa mese per mese la loro camera quando creano un prezzo.
0: Beh, quindi... Andrea, questo, questa è una diatriba uh, che, che dura da tantissimi, da tantissimi anni uh, e siamo stati, eh, Magari Nella nostra prima vita, con anche con Fabrizio, noi siamo stati coinvolti tantissimo come revenue manager no, di, eh, in queste problematiche che fondamentalmente hanno eh, sicuramente aperto il mondo verso una nuova di, di, direzione, così dove siamo, stiamo andando oggi. Però eh, vedendola col senno del poi, ovviamente quella che all'epoca era un'innovazione Eh, indubbiamente eh, vedeva delle delle falle abbastanza improbabili, vale a dire io ricordo i i primi corsi che feci di di revenue management dove ci dicevano eh, il revenue manager deve guardare il fatturato punto quindi se per generare eh, all'epoca erano le lire eh, un milione di lire in più ne spendi due milioni non te ne deve fregare nulla perché tanto eventualmente c'è il financial controller che ti Aiuta, che ti, eh, che ti guida. Ecco. Eh, con sei mesi in ritardo. Eh, esattamente, con sei mesi di ritardo. <ride> Però mi piacerebbe, mi piacerebbe con, con Fabrizio andare a fondo a, a un certo tipo di discorso. Vale a dire, noi parliamo oggi, così come ci ricordava. Andrea qualche istante fa del controllo di gestione come se fosse un qualcosa di nuovo, no? una nuova mm. disciplina, una nuova, un nuovo applicativo. Sicuramente un nuovo applicativo, ok, però diciamo la, la, la base di partenza, la filosofia come se fosse un qualcosa di nuovo. Ma eh, io ricordo eh, che quando ero in compagnia, eh, in compagnia alberghiera. Eh, andiamo a studiare quello che all'epoca si chiamava USA, oggi si chiama USALI, no? tanto alla fine della fiera eh, gli acronimi portano sempre allo stesso risultato. Ma la storia ci dice che stiamo parlando di un qualcosa inventato negli anni 20 del Novecento, giusto?
2: 1929 è la prima versione, sì. Ecco,
0: quindi diciamo alla fine non, ci stiamo, non stiamo parlando di qualcosa di sì, sì. innovativo, però di molto solido, perché ancora di più, quel che sappia io, le modifiche che sono avvenute nel modello USH o USALI sono nel corso degli anni state una diecina quindicina
2: undici undici Undici, la dodicesima versione probabilmente esce proprio nel secondo semestre di quest'anno probabilmente perché hanno preso la palla al balzo giustamente in realtà è stato deciso già verso la metà dell'anno scorso però la parte delle utenze la scheda delle utenze viene completamente rivista in ottica di energia bio eco rinnovabili sostenibili è, guarda un po', in ottica di aumento dei costi di tutte le utenze. Quindi nella dodicesima versione ci dovrebbe essere un focus ancora più dettagliato sulla parte che in questo momento sta diventando un costo poco gestibile, ma importante come numero alla fine dell'anno.
0: Ecco, quindi impariamo a comprendere che poi, eh, magari prima eh, non era il costo delle utenze elettriche, era il costo delle candele, però il modello operativo è sicuramente qualcosa di valido. Dicevi Andrea?
1: Sì, e sulle utenze c'è stato un, un cambio radicale che ho, ho, ho compreso soltanto negli ultimi, in questi, in questi, ultimi due o tre anni, da quando cioè ci siamo messi a, a costruire il, il formato di GoProfit. e Sulle utenze c'è una voce che telefonia, che quando io lavoravo in, in catena alberghiere, la telefonia era un'utenza. È un'utenza vera e propria oggi la telefonia è dentro eh, informatica e telecomunicazioni proprio sì, si è la di informatica
2: voce... e telecomunicazioni dove no. ci sono i servizi che sono appunto la telefonia e il wifi e tutto il resto dei costi di informatica e telecomunicazioni hanno creato un reparto ad hoc solo per l'informatica ovviamente nel 1929 non c'era
0: ma, eh, indubbiamente però, ancora di più, eh, prima la, tele- la, fonia, la telefonia era anche un centro di ricavo oggi eh. diciamo potrebbe esserlo ancora ma è veramente molto molto eh, blando rispetto a quello che erano i ricavi da telefono no? eh, esatto. l'addebito maggiorato
2: perché sì, prima come, di, come voci di ricavo c'era il fax, telefono, sì. chiamate internazionali e chiamate locali Vabbè voi Mentre ragazzi adesso... siete giovani
0: e, e, i miei, e i miei conti c'era il Telex, quando ho iniziato c'era il Telex, non dico il piccione viaggiatore però poco ci manca. Eh... Quindi il concetto in realtà del, del controllo di gestione eh, fondamentalmente che cosa va a vedere? A che serve?
1: Allora ehm, eh, face... riassumendo quello che avevo detto, che ho detto prima, se fino ad oggi è che mh, che non me ne vogliano i miei amici revenue manager, se fino ad oggi il, re- il lavoro del revenue manager è stato quello di eh, ricercare l'aumento del fatturato, oggi, grazie a quelli che possono essere tutte le reportistiche di costi e ricavi, il lavoro del revenue manager deve essere quello di andare a rincorrere la- l'ottimizzazione del profitto, non più del fatturato. Eh, perché è una tematica che sto portando avanti anche con, de- con altri miei colleghi, e arrivare a capire quanto costa l'aumento del fatturato e, per l'amor del zero io 20 anni vale fa vale la
0: pena aumentare il fatturato alcune Bravissimo. volte Bravissimo.
1: io avevo mi ricordo un direttore 25 anni fa che non apriva il terzo piano non apriva la, 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 la settantesima camera n- non vendeva la settantunesima se almeno non erano garantite altre 5-6 camere perché la settentunesima camera generava tot costi, ma questo è un luminare, era uno che è andato veramente avanti. Erano Dove altre scuole. Altre. Quante volte noi ci siamo fatti la domanda se è il caso o meno di, di vendere la settantunesima camera, l'ottantesima presenza che, che prevede magari il, il, il ragazzo al breakfast in più, la donna delle, delle pulizie in più, o n altri costi che vengono scatenati nel, nel momento in cui viene venduta appunto quella camera in più. Quindi adesso è ovvio che io non voglio arrivare a quel livello di totale rincoglionimento, non non è quella l'idea di di arrivo. Io quello che mi piacerebbe portare a, non solo poi ai revenue manager, poi ne parleremo magari anche perché no al restaurant manager, perché no al breakfast manager, perché no all'housekeeping, perché no al manutentore, una reportistica di situazioni di costi e ricavi, laddove ci sono i ricavi ovviamente, eh, da poter paragonare con l'anno precedente, da poter paragonare col budget che ha fatto il direttore, perché no, da poter paragonare col budget che ha fatto lui stesso, ovvero il manager del reparto. E finalmente iniziare a dare una sorta di di, di dignità anche a quello che sono i capi reparti.
0: Ecco, Eh, qui, eh, qui voglio entrare proprio a gamba tesa su questo punto, perché indubbiamente è eh, strettamente correlato alla gestione della struttura, perché è, è ovvio che siamo tutti quanti protesi nel eh, misurare la distanza che ci, eh, che ci manca per raggiungere gli obiettivi di, di ricavo. Eh, molto raramente, eh, fortunatamente anche con GoProfit, invece questo incomincia a essere molto più eh, presente sul mercato di l'attenzione ai costi però la mia domanda è mettendo un attimo da a lato le compagnie internazionali perché fondamentalmente hanno un imprinting internazionale appunto quindi hanno una visione leggermente diversa il nostro paese ha una maggioranza di alberghi gestione familiare o di piccole catene nazionali dove molto spesso c'è la paura di condividere Costi e ricavi no. perché deve sapere quanto faccio perché deve sapere quanto perché mi frega il fornitore perché mi frega il cliente. Ecco, eh, secondo voi, con è una delle problematiche che si potranno eh, verificare quando andrete a parlare con gli albergatori? Questa,
2: certo, è eh, già successa e capita ancora e capiterà ancora perché è un modus operandi sbagliato. Cioè non vogliamo cercare di capire um, quello che sta facendo l'altro, l'obiettivo deve essere migliorare se stessi. Spesso utilizzo una metafora quando faccio formazione, E che quando andiamo a guardare i competitor, a parte che di solito si guardano solo i numeri positivi, quindi i ricavi, i numeri negativi, come dicevi bene, si tengono nascosti. Allora già che si guarda solo una parte della medaglia e non tutta la medaglia, già questo rivela un, un errore d'analisi. Però in realtà mh, bisogna guardare il mercato per capire se io sto facendo bene sia i miei ricavi, sia i miei costi, non per capire se l'altro sta andando meglio o peggio, ma se sono io in linea o sto andando meglio sotto determinate cose. Che ci sia qualcuno più bravo Meno male, perché vuol dire che ho qualcuno a cui ambire, ho qualcuno che mi spinge...
0: Ho di miglioramento.
2: Assolutamente, se fossi già il leader del mercato è più difficile continuare a tenere testa, a essere tutti i giorni il primo. Quindi avere qualcuno con cui confrontarsi è solo per migliorare tutti. E già da un, po', da un po' di anni si parla di competition, cioè di mm. una competizione ma collaborativa, per il bene di tutti. Non, certo. non come purtroppo spesso succede nel settore turistico in Italia vita mia, morte tua quindi io devo fare di tutto per rubarti il cliente a tutti i costi anche se quei costi significano mio fallimento l'importante esatto, è che okay. non hai successo tu okay. non è no win per entrambi non è la giusta soluzione sempre più bisognerebbe mettersi d'accordo e cercare di capire insieme Quali sono le strategie? Anche visto la dinamicità del settore, ogni giorno ce n'è una, andava tutto da Dio fino al 2019, poi pandemia, poi guerra, poi ogni volta c'è una nuova variabile, una nuova dinamica, proprio per questo capire se il mercato si è adattato meglio di me e poter andare avanti pure io... È un ottimo confronto, un ottimo paragone da fare. Quindi, la metafora che, che utilizzo spesso è: non è che siccome ho una gamba zoppa e l'altra bella, quella bella sono i competitor, allora per far sembrare brutti i competitor mi taglio l'unica gamba funzionante e resto con una zoppa. No, se il problema è in quella zoppa, cioè i miei risultati, devo essere io a cercare di capire come aumentarli, non a come far peggiorare gli altri o tutto il settore.
0: In effetti sì, perché dai, diciamo, diciamocela tutta, no? io um, utilizzo queste, queste trasmissioni anche per cercare di parlare un po' uh, fuori dai denti, uh, nell'ottica di non offendere nessuno, ma di risvegliare qualche, uh, qualche testa. No? Uh, fondamentalmente ci piace piangerci addosso, no? uh, se, se va male va ancora peggio, se va bene va male. È comodo, uh, è, è comodo. E girando, parlando a proposito di medaglia, come dicevi tu prima Fabrizio, l'altra parte della medaglia, se da una parte abbiamo i proprietari, i gestori che hanno gelosia nel condividere i numeri quindi è come se avessero un piccolo tesoro da nascondere, molto spesso accade che ci sono anche dei collaboratori che pur di non fare un pezzettino in più scoraggiano l'inserimento di nuove cose ecco in questo caso dal vostro punto di vista dal vostro punto di osservazione avete trovato anche questo tipo di di, di, di difficoltà Per poi poi passiamo agli agli aspetti positivi ovviamente
2: Riccardo quando avevi tre anni ti hanno detto ti togliamo le rotelle dalla bici è un cambiamento che all'inizio hai affrontato con difficoltà come tutti poi però pian pianino immagino forse tu no ma io sì tantissimo è arrivato ad andare su una sola ruota sulla bici
0: ma io veramente quindi... ho ancora le rotelle
2: <ride> e ancora paura di toglierle esatto. questa è la paura che hanno molti hanno paura di togliere le rotelle poi però magari dopo 30 anni scoprono la moto e adorano andare in giro in moto quindi esatto. è un percorso che è va fatto anche perché il mercato va avanti quindi non possiamo dire no di fronte a quella difficoltà io mi areno e resto qui perché il mercato va avanti quindi sarai sempre più indietro è difficile stare al, al passo con i tempi. Io sono il primo che già mi sento vecchio perché tutti gli ultimi social li conosco, tipo il TikTok, non ci ho mai neanche provato a fare un account. Ma in ma questo caso tante... te lo insegno io, tranquillo. Ok, ma come tante cose è difficile stare al passo, ma se sì. vogliamo fare business oggi dobbiamo non solo stare al passo, ma stare al passo quando ad, andiamo ad analizzare quello che mi resta in tasca. Non quello che ipoteticamente mi è passato dalla cassa, ma quello che davvero poi alla fine mi è rimasto in tasca, se no significa fare tanto lavoro, tanto impegno, gestire tante variabili, magari anche tanti costi fissi, tanto personale, tante responsabilità e qual è l'obiettivo? l'obiettivo di ogni azienda è economica perché siamo aziende economiche poi magari se fossimo no profit accetteremmo gente gratuitamente senza nessun problema e sarebbe bello che tutto il mondo fosse basato solo sul bene verso il prossimo però purtroppo le bollette le utenze ultimamente eh, sono aumentate parecchio quindi bisogna pagarle, i dipendenti pure quindi se gestiamo un'azienda che sia piccola o grande il nostro obiettivo deve essere la felicità di tutti ma anche il profitto perché ci possa dare serenità negli anni, in maniera tale che anche il personale sa che l'anno prossimo avrà una continuità di lavoro perché l'azienda fa profitto, perché l'azienda è sana.
1: Riccardo, sul, sul discorso dei dipendenti, io adesso non voglio dire che eh, la causa di, della situazione che ci sono, che, che c'è eh, negli alberghi italiani sulla ricerca del personale e eh, il motivo è questo, ovvero quello che dicevi tu della mancanza di fiducia nei confronti dei, dei dipendenti. Ma ti assicuro che una delle cause è quella di eh, de- che questi ragazzi non hanno, eh, cercano responsabilità che non gli vengono assegnate. E oggi noi par- diciamocela tutta e parliamoci chiaro. Oggi noi, nella maggior parte degli alberghi, un responsabile, un caporeparto non è altro che uno con un po' più di esperienza, che si limita probabilmente a fare gli orari del lavoro dei colleghi, si limita a fare forse... Firmare le ferie. Esatto, il piano ferie. Lui avrà probabilmente eh, la domenica libera, probabilmente ha determinati bonus che che riguardano probabilmente semplicemente il il benessere eh, lavorativo. Eh, magari fa qualche ordine ecco eh, oggi quello che vedo io nei, nei ragazzi è quello di avere le responsabilità le cercano le responsabilità se non le cercano vuol dire che non vogliono arrivare a determinati livelli di, di, di scale gerarchiche all'interno del, dell'albergo, ci sta, ci sono sempre, sono sempre esistite, ma il problema è che Quando il direttore barra gestore barra proprietario non mette nelle condizioni i propri capi reparti di fare il capo reparto, ovvero di avere eh, la linea commerciale, eh, ma anche dei costi, del proprio reparto, dalla A alla Z, da eh, assumo un dipendente, gli do la busta paga... E sarà responsabile... Prendo delle, 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 delle trattative, faccio delle trattative con i fornitori, decido qual è la qualità giusta da dare. Eccetera, eccetera. Si, si limitano semplicemente a fare quello che qualcun altro gli ha detto di fare. Questo uh-huh. ci porta eh, a, a far passare questi, questi ragazzi da essere capire parti in albergo senza nessun tipo di, lasciamolo dire, dignità lavorativa. A dire guarda preferisco andare al supermercato perché il, nel supermercato il, il reparto del pesce è una mia responsabilità dall'azienda
0: esatto beh ci abbiamo in questi giorni eh, Vabbè, tu fabrizio forse non lo sai perché non segui tiktok ma eh, abbiamo un tormentone che si chiama bello bello no? non so se l'avete eh, sentito e eh, praticamente mm-hmm. ci racconta proprio quello che stai dicendo ovvero si arriva il supervisore il capo, il proprietario quel che l'è eh, che eh, arriva proprio bello bello a insegnarci qualcosa che noi sappiamo fare magari perfettamente a lui sono anni che non lo fa però lo fa lui, lo fa in modo, in modo perfetto ma qui ci, poi ci, esatto, ci allarghiamo poi a un discorso di, eh, di, di, di passaggi generazionali no? magari ci eh, allarghiamo un pochettino a quello che io de, definisco eh, la... la diventare albergatori per diritto dinastico, no? Non perché si è fatto un culo così e, e una, uh, un percorso formativo, la famosa gavetta. Però dai, allora, detto questo, ci sono come ogni novità le difficoltà del caso che forse sono uh, viste, dal, da, viste da un certo punto di vista, forse sono uh, anche eh, propedeutiche affinché eh, si possa crescere ancora meglio perché attraverso il controllo di gestione indubbiamente si cresce, giusto?
2: Beh, allora, sì, perché alla fine basta guardare i numeri, cioè è, è è un sistema che semplicemente... Cerca di spacchettare il più possibile, partendo da un macro dato, cerca di spacchettare il più possibile quel dato per capire se c'è un problema o meno. Perché invento, invento. Se la media di mh, soldi in tasca in questo momento tra noi tre può essere 100 una cosa è ottimizzare la strategia per noi tre, una cosa vuol dire che uno ce ne ha 50, l'altro 100, l'altro 150 e quindi ci vogliono tre strategie diverse per ottimizzarlo e da lì quindi a ramificazione ancora più evoluta. Quindi il sistema usali è banalissimo, cioè non è nulla di così complesso, è ricavi meno costi, questa è la formula, non c'è statistica, non c'è inferenza, non c'è nulla. Ricavi meno costi, ma analizzati secondo una catalogazione che sia con un certo criterio per capire, appunto, per prendere delle scelte che siano strategiche, non solo vedere il numero, ma in base a quel numero, capire cosa fare, perché vedere il numero è fine a se stesso. L'obiettivo deve essere migliorare quel numero. E il numero, ovviamente... Scusami,
0: okay. número Il numero deve essere ovviamente il profitto. Esattamente, eh, quindi per, per tradurla dimmi se riesco a fare il, il traduttore Scusa, corretto. nel
2: il cane è che mi sta mangiando una mano. Non fa niente, ce ne due Fabrizio, non ti Un attimo, pre- presentaci il cagnolino un attimo. Eh, non riesco a prenderlo perché sennò se ne scappa e abbaia. Oh, quindi non voglio disturbare <ride> la diretta.
0: No, al massimo vedremo che comincerei a piangere ah, con una faccia sì, disperata, sì, sì. però oltre a quello ti prego non farci vedere il sangue. Parlo esatto. <ride> sì. di tutto. Cercando di di tradurre, Eh, noi nel corso degli anni, eh, ormai sono tanti anni che si sente parlare di revenue management, quindi cerco di utilizzare un paragone che magari è la portata un po' più eh, allargata di tutti. Eh, Prima che cosa si faceva? Si vedeva il ricavo a fine mese, eh, si conteggiava quei costi, i costi forse riuscivi a conteggiarli dopo tre mesi, quindi febbraio lo riuscivi a vedere verso aprile che avevi fatto, quindi forse... Dopo tre anni che si che riveniva lo stesso scenario, potevi immaginare di fare qualcosa, ma sempre con ritardi estremi. Il revenue management che cosa ha incominciato ad introdurre? Ha cominciato ad introdurre un'analisi un po' più approfondita nei eh, periodi eh, immediatamente prospicienti alla data di oggi e quindi con i forecast. Quindi no. noi abbiamo avuto modo, così come dicevi tu, sul discorso Usali, ma nel mondo del revenue management di spacchettare quelli che sono i cluster di eh, di ospiti e comprendere quindi perché quel segmento funziona di più, perché quel segmento funziona di meno. Allo stesso tempo credo che eh, il discorso del controllo di gestione e quindi l'applicazione del modello Usali eh, faccia questo dal punto di vista dei costi. Quindi ci permetta di spacchettare i costi, identificarli per tra centri di costo e centri di ricavo per comprendere in corso d'opera e non a posteriori quelle che sono poi le, eh, le diverse problematiche che possono eh, operarsi ogni giorno. Certo. Ho, detto, ho detto una cagata o sono in linea con quello che... Ho fatto una traduzione, diciamo, eh, realistica. Molto
1: bene. No, Grazie, il, il, no, il concetto è assolutamente quello. Tu sei stato anche abbastanza ottimista nel pensare che in, dopo tre mesi io, si riesca a, ad avere una, un, un balance tra costi e ricavi. E quello, che, quello che noto io è che eh, il, il vero balance tra costi e ricavi, ma non di reparto, di albergo, lo si ha ad aprile. Oggi, oggi sta arrivando il bilancio del commercialista. Oggi molti albergatori eh, hanno la certezza di come è andata l'estate del 2021, che fino a ieri probabilmente erano convinti fosse andata stupendamente bene. Per sentore, per sentire dire, e ho un massimo rispetto io del, del sentore, del fiuto dell'albergatore che da 40 anni, da 50 anni fa questo lavoro. Ma con... Eh, gli sbalzi di costi che ci sono soprattutto negli ultimi anni, il fiuto non basta più. Non, 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 mi, mi fa, Rischia di farmi prendere delle teghe belle forti. Eh, e questo sia nel mondo dei ricavi, ma per, per, per l'amore del cielo anche quello dei costi. Pensiamo soltanto a quanti mercati, e questo in fase di ricavi, ci siamo giocati negli ultimi anni. Quanti ne sono arrivati di nuovo? Il discorso della prossimità, Eh, di di, di clienti che erano abituati a fare lungo raggio e che adesso fanno basso raggio, ma ci siamo giocati probabilmente gli altri. Quindi eh, se non stiamo dietro mensilmente a questo tipo di ragionamenti, noi rischiamo di assolutamente essere fuori logica. eh.
0: Di finire completamente ecco eh, probabilmente è arrivato il momento giusto per eh, dimenticarci la classica frase che ci diciamo ogni volta è ma abbiamo fatto sempre così no.
1: ah, guarda eh,
2: anche zio paperone ha fatto sempre così anche alcuni... Jeff Bezos ha fatto sempre così alcuni... di ogni porta chiusa l'hanno sfondata per cercare di arrivare sempre un passo più in là anche loro hanno fatto così e loro stanno bene. Dobbiamo sì. farci la stessa domanda, noi stiamo bene?
0: No, ma sono due o tre, Paperone è uno, Bezos è eh, uno e eh, ce è eh, no?
2: Ma poi alla fine, eh, mh, a parte Zio Paperone, eh, gli altri sono fatti di pelle e ossa come noi, l'unica differenziante, differenziale, l'unico differenziale tra noi e loro è quello che a Rimini chiamano la tigna, cioè la, la voglia di di, a eh, perché eh, di, di, di problemi e di difficoltà ne troveremo sempre tante vince chi li affronta meglio non chi li evita certo,
1: certo. guarda Riccardo io ti faccio un esempio pratico ma, che ho riscontrato in più alberghi stagionali eh, dove un, un mese di agosto con un fatturato superiore del circa il 20% sul mese di luglio era considerato il mese più performante della, dell'anno a conti fatti, con servizi di luglio e servizi di agosto, ci siamo resi conto che dal punto di vista del fatturato è vero, ma dal punto di vista del profitto, a luglio facevo un 5% in più di profitto in più rispetto ad agosto. Perché ad agosto assumevo la persona in più, perché ad agosto facevo una colazione diversa che mi dava più eh, qualità, perché magari sbagliavo anche qualche prodotto che mettevo, continuavo a mettere le ciliegie che, che a luglio magari ancora le trovavo a un prezzo decente, ad agosto andavano fuori... fuori... In... E eh, n cose che mi, mi hanno portato a dire che è vero che, a, che ad agosto ho fatto un fatturato decisamente migliore rispetto a quello di luglio ma lo vado a vedere dal punto di vista del profitto camere in meno, qualche camera in meno venduta e eh, mi sono reso conto che alla fine è più profittevole il mese di luglio per questo ti dico è necessario avere non alla fine dell'anno non addirittura a, a anno in corso una situazione di bilancio che sia al massimo del 5-7% di discostamento rispetto a quello che ci consegnerà a nostra volta il commercialista che fa un altro lavoro. Uh-huh, uh-huh. Non pensiamo il commercialista faccia il controllo di gestione, perché non è quello il lavoro del commercialista.
0: Assolutamente.
1: Eh, noi ci stiamo trovando, ci siamo trovati in difficoltà con molti commercialisti. noi una delle novità di GoProfit rispetto alla versione precedente è eh, che abbiamo finalmente interfacciato il cassetto fiscale. Oh. Quando andiamo a interfacciare il cassetto fiscale, abbiamo bisogno di accedervi. Oh. Per accedere al, ca- al cassetto fiscale, abbiamo bisogno di due o tre password.
2: Tu Magari della hai...
1: Tu non hai <ride> idea tu non hai idea le difficoltà abbiamo fatto con alcuni commercialisti per avere ma non perché andiamo a, 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 a mettere dei bastoni nella ruota al suo lavoro semplice gelosia del dato
0: questi <ride> sì, anche perché... mi vogliono
1: fare fuori
2: questi no, ma vogliono... Ogni... bravo l'idea è questi, ci... questi mi vogliono far fuori ma ogni fattura ogni costo ha due visioni la visione finanziaria e la visione economica. Una interessa al commercialista e allo Stato, perché in base alle tue casse mi devi dare delle imposte in base alle tue casse. L'altra è la versione economica che dice vediamo quanto sei bravo a fare soldi in un reparto piuttosto che nell'altro, in un mese piuttosto che nell'altro, a prescindere che quei soldi, li hai incassati oggi, li incasserai il mese prossimo a livello di ricavi o anche a livello di costi, a prescindere che li stai pagando oggi per il bimestre precedente quindi andare per competenza economica si chiama quindi quando avviene il costo e quando avviene il ricavo l'esempio fatto sul ricavo spesso è sull'advance booking incasso oggi i ricavi di agosto, bravissimo la produzione economicamente, quei soldi sono di competenza di Ferragosto, finanziariamente però li ho intascati oggi. Hanno okay. interesse nella stessa maniera il costo, deve essere imputato sul mese. Quindi la bolletta dell'utenza che ti arrivi oggi è del bimestre precedente, non certo. è del mese in corso. Certo. E iniziare a dividere sia nelle gi- nei giusti reparti e nelle giuste categorie, sia a livello di um, temporale. È una cosa diversa da quella del bilancio, perché il bilancio, ripeto, ha lo scopo di capire qual è l'imponibile sul quale pagare le imposte, quindi è redatto e ha una classificazione di, di costi secondo quel fine lì. Il fine invece certo. ovviamente nel 1929 delle catene degli albergatori americani non è avere un documento che più o meno può andare bene a tutte le aziende che ti dice quanti soldi sono usciti non entrati ma, qua, ma non quanto di competenza del di mese cioè quale mese come faceva prima l'esempio Andrea sono stato più bravo a luglio perché a luglio ho fatto più profitto poi magari i ricavi di luglio li avevo incassati un po' prima e un po' dopo i costi di luglio li ho anticipati un po' e un po' li ho pagati dopo però in realtà a luglio è il mese che mi ha prodotto di più quindi se ci potesse essere un anno con 12 luglio sarebbe l'anno migliore certo. a livello di profitto non a livello di ricavo esattamente allora, vediamo,
0: eh, cerchiamo di coinvolgere anche chi, sta, chi ci sta seguendo. Abbiamo questo messaggio, vediamo se riesco a farlo apparire, di Loredana e ci dice, il 30% di redditività vi sembra un ottimo lavoro su una stagione di 5 mesi? Chi se la sente di rispondere? pagato uh, l'affitto?
2: Io, io, no, Vai. rispondo io, dipende.
0: Esatto, l'aspettavo io. Allora, no, ecco, no, adesso, per un motivo, allora. Adesso, scusami Fabrizio, ma qui abbiamo... Eh, scolpito nella pietra il passa- finalmente il passaggio epocale dal revenue management al profit management sì. e questo lo ha fatto la colleganza della risposta dipende No? Esatto. Perché? Perché perché sono realmente... esatto perché non
2: deve dipendere per il revenue e non per il profit <ride> perché allora a prescindere stagione di 5 mesi se il profitto è il 30% può essere il 30% stagionale o il 30% medio mensile quindi che tu sia annuo di 5 mesi il 30% di profitto dipende da quali reparti hai attivi ti do una media loredana ti do del tutto ti do una media molto molto generica per questo L'obiettivo finale mio di Andrea è anche fare un benchmark sui costi, perché adesso ti do una media che però una media nazionale. Se sei a Venezia, se sei a Roma, se sei in delle destinazioni particolari, quella media generica è come la media di, di, di età tra me e Andrea e Riccardo, che invento la media di età, boh, 43. 18. 18, 18 la media. <ride> Però in realtà nessuno di noi ha quell'età, quindi devi andare un po' più nel dettaglio. Quindi cosa significa? Che se sei affittacamere, quindi se sei affittacamere mediamente ai pochi costi fissi, hai un piccolo albergo in Sardegna di 17 esatto. camere, sto leggendo adesso. Mm. Ok, solo hotel, ristorante, colazione, perché con 17 camere purtroppo hai un problema che devi assumere personale, lo stesso personale che assumeresti con 30 perché quel minimo di personale comunque lo devi avere, quindi ti influisce sicuramente tanto il costo fisso del personale e non so se hai un fitto, un noleggio mutuo o quant'altro, anche se quelli tecnicamente sono costi non operativi, cioè non dipendono da te se sei un bravo direttore oppure no. Vedo che hai scritto anche solo colazione, quindi ti direi il 30% di rettività è molto basso, perché in media il 70% di redditività ce li hanno gli affittacamere, perché hanno pochi costi fissi e quindi sono molto dinamici, a seconda di come va il mercato, si adattano con i costi variabili e quindi hanno un'alta un percentuale di redditività. Poi ci sono più o meno i B&B, quindi hotel con colazione, che la, re- la media è più o meno 50%, e poi ci sono gli hotel multiservizi full service, con ristoranti, quindi tanti costi fissi, soprattutto se il ristorante è visto con l'ottica del ristorante dell'hotel, eh, che è uno degli errori che troviamo spesso Andrea, cioè ehm, il ristorante, se l'hotel fosse chiuso, dovrebbe andare avanti da solo con le sue gambe, Spesso non succede, e quindi spesso viene fatto come complemento dell'hotel e viene tenuto in perdita. Infatti, il famoso ha detto è il, il tovagliolo che mangia il Lenzuolo, proprio perché i costi del ristorante si mangiano il profitto dell'hotel. Detto ciò, un BB 50%, un, multis, un multiservizio, un full service dovrebbe avere un 30% di redditività, perché ha tanti
1: costi fissi. La risposta che volevo dare io è: se hai il ristorante, il 30% è ottimo. se non ce
2: l'hai dovresti ambire al 50% di redditività non al 30% con un solo BB però capisco che le dimensioni di 17 camere ti portano ad avere dei costi fissi che sono diversamente che non sono così facilmente gestibili assolutamente
0: Fabrizio tu sei sei passato come un un jet a 200 all'ora su una parola che fondamentalmente crea molti, eh, molti dubbi e molte eh, perplessità a chi lavora in albergo. Sì. E, la parola che ha detto costi operativi, perché dice ah. l'affitto non ci dovrebbe interessare. Sì. Ecco, che voglio dire, sposo totalmente eh, il, il punto di vista, e eh, perché è una cosa logica, eh, almeno dal mio punto di vista. Molto spesso però accade che ci troviamo di fronte a dei proprietari d'albergo che dicono "Eh vabbè, ma io il prezzo della camera deve pagarmi anche il mutuo,
2: no?". no. Ecco, che tipo è? Che tipo, allora, che tipo di approccio uh, se suggerisci vuoi, tu? Condivido lo schermo, così ti faccio vedere Vai, così, così ci vedere. proviamo
0: per la prima volta, così vediamo se funziona l'apparato tecnico. Ditemi se no, funziona. Tipo. Allora, aspetta, credo che ti devo dare l'ok. Quindi,
1: per scusate, allora Dana abbiamo detto che deve licenziare una persona Esatto. Eh, no, no, assolutamente aspetta, no. Però, aspetta, esempio...
0: aspetta Andrea, bisogna vedere se lei è una dipendente o se è la titolare perché sennò quella persona potrebbe essere...
2: no. Beh. Allora, di solito quando si analizzano i costi, non si analizzano mai con l'ottica di tagliarli, ma si analizzano con l'ottica di quello stesso costo mi deve produrre più ricavi. Uh-huh. Okay? quindi non è taglio il costo, è cerco di ottimizzare quel costo affinché produca il più possibile. Uh, prendo al balzo la tua domanda sugli operativi non operativi, per farvi vedere al volo, ma giusto al volo perché il manuale usali è bello complesso e sono più di 400 pagine, però velocemente come loro dividono, quindi lo standard internazionale, divide qualsiasi struttura ricettiva, perché ovviamente si parla di catene alberghiere americane che possono essere sia anche semplici residence, ma sia con tre campi da golf, 12 ristoranti e via dicendo. Quindi, scusate, quindi andato direttamente alla slide finale e riparto dall'inizio, vediamo se va. Ok, quindi, quale struttura può essere una struttura recettiva? Una qualsiasi di queste. E lo standard internazionale, cosa dice? Per capirci meglio, un attimino, iniziamo a dividere in tre silos, come dire. Il primo sono i reparti operativi, cioè tutti quei reparti che ci generano sia ricavi, sia spese. E per esempio possono essere il reparto camere, il reparto alimenti e bevande, quindi food and beverage, il golf e via dicendo. Altri reparti sono reparti generali, che questi in realtà sono dei reparti che non portano dei ricavi, portano solo dei costi, un esempio è il reparto amministrativo e generale, però senza quel reparto non funzionerebbe nessuno dei reparti operativi. Quindi sono dei costi che siamo costretti ad avere per far funzionare tutto il resto della macchina. E infine, e quindi mi collego a quello che dicevi Riccardo, i reparto non operativi. Cioè tutti quei costi che mh, banalmente possiamo dire non dipendono dalla bravura del direttore. Esattamente. Quindi Esattamente. l'analisi si ferma al GOP e tra un po' vi farò vedere anche che cos'è il GOP, il grosso operating profit, scusato, il cane che si sta ribellando. Ehm, e l'analisi si ferma al il GOP. Il bello
0: della diretta.
2: Sì. Non c'erano
0: anni che volevo dire questa frase del cazzo, però va benissimo il bello. Perfetto,
2: che... ottimo. <ride> eh, quindi il GOP si ferma dopo i reparti generali perché tutto il resto, quindi fino a quel punto, reparti operativi e reparti generali sono di interesse del direttore. A un certo punto con i reparti non operativi subentra l'interesse della proprietà. Quindi ci sono due analisi che si possono già iniziare a fare da questo standard. Quella che deve fare il direttore sono tre, per capire.
0: perdonami, sono tre Fabrizio. Una la smarchiamo subito: sì. eh, Loredana gestisce la struttura, non è la proprietaria. Quindi... può può non essere licenziata quindi va bene
2: ok perfetto perché tutto ciò che è fitto eh, lei, lei lo paga non lo paga perché lo gestisce o meglio lei paga il fitto però quello è un costo non operativo quindi non andrà ad influire ma vado avanti per farvi capire meglio come funziona quindi tutti i reparti operativi per esempio il reparto camere o food and beverage o golf quelli che leggete lì sopra la formula è sempre la stessa ricavi meno costi In questa fase l'usali, lo standard, mette dei costi primari. Quali sono i costi primari? Per esempio nel food and beverage, negli alimenti e bevande, in quel reparto lì, ovviamente sono la materia prima, quindi gli alimenti e bevande. Perché lo standard dice, partiamo da un ricavo totale di quel reparto, prendiamo esempio il ristorante, iniziamo a togliere tutta la materia prima ed arriviamo a un primo profitto lordo. A quel profitto lordo iniziamo a togliere tutto ciò che è costo del lavoro. Attenzione, non buste paga dei dipendenti. Costo del lavoro, quindi benefit, tasse, tutto incluso. Quello che costa a me come azienda. Quindi tutti i soldi che la mia azienda tira fuori per avere quel dipendente. Non da solo la busta paga, ma anche tutto il resto. E tutti gli altri costi di quel reparto, anzi vi faccio vedere quali sono le voci del costo del lavoro. E tutti gli altri costi di quel reparto, che può essere, per esempio, se prendiamo il ristorante, porcellana, bicchieri e via dicendo. Quindi tutto il resto per arrivare a quello che è il profitto lordo operativo. Questo è uno degli indici in economia più importanti al mondo, GOP, non solo um, dal punto di vista turistico, come dire, ma in tutte le aziende del mondo, il GOP fa capire quanto il gestore di quell'azienda è bravo a fare dei profitti. Anche per questi nome, o meglio, solo per questi nome go profit, riprendendo appunto dal grosso operating profit, che è il profitto operativo lordo. All'ordo di cosa? All'ordo di tutte le tasse, tasse sui profitti, non tasse quelle dei dipendenti che ovviamente sono incluse a, a incluse nel costo del lavoro eh, e quindi all'ordo delle tasse perché quella è un'analisi che il commercialista deve comunque continuare a fare noi dobbiamo cercare di essere il più bravi possibile a portare il numero più alto possibile al commercialista poi sarà lui lì con le strategie fiscali non economiche e sono due materie completamente diverse, sarà lui a dire a, a vedere come andare avanti da quel punto di vista. Ma io sempre sono un bravo direttore del ristorante e della struttura, porterò un alto GOP. Vado velocemente, ci sono poi i reparti generali, che ovviamente, come dicevamo, non hanno ricavi, sono solo costi. Quindi, per esempio, amministrative generale ha tutti i dipendenti che lavorano per l'amministrazione, e tutti gli altri costi dell'amministrazione che possono essere per esempio le commissioni bancarie okay? vendita e marketing è uno degli altri reparti generali manutenzione e gestione della proprietà in, in manutenzioni
1: ordinarie non confondiamo le manutenzioni straordinarie con quelle se cambi una caldaia perché è rotta e spendi 90.000 euro di caldaia nuova non è una manutenzione ordinaria va nelle spese non operative ovvero quelle post GOP Esatto, è
2: come il proprietario di una casa e chi ci vive, ci sono alcuni costi che sono del proprietario e alcuni costi che sono di manutenzione ordinaria di chi ci vive, quindi questa è la stessa differenza tra gestore e proprietario di un'azienda. E vado avanti velocemente perché non voglio rubare tempo a nessuno, c'è anche informatica e telecomunicazioni come reparto e come dicevamo prima ci sono tutti i sistemi, quindi questa è una voce bella e importante, di tutti i software che vengono utilizzati per qualsiasi reparto, e tutti i servizi, oltre ovviamente ai costi operativi, cioè quelli del lavoro, e tutti gli altri costi del reparto informatica e telecomunicazioni. E poi infine ci sono le utenze. E i non operativi. Quindi cosa rientra i non operativi? Tutto quello che sono interessi attivi o altri ricavi che non dipendono dalla bravura del direttore. Esempio, ho fittato il tetto per metterci un'antenna telecom. Se io sono un bravo direttore d'albergo oppure no, non c'entra quel ricavo con la mia bravura. È un ricavo che mi arriva diversamente, sì è sempre un ricavo dell'hotel ma che non dipende appunto dall'operatività quotidiana. Mm Se sono bravo a gestire le le mie strategie oppure no, questi ricavi non cambiano così come non cambiano questi costi. Se io sono un bravo direttore non pago meno di assicurazione, o meno di nollegge, o meno di tasse. Certo, certo, certo. Okay? Quindi tutta questa ramificazione per cercare di creare più indici possibili perché molti conoscono il REFPAR, ma l'ADR può essere detto, l'average daily rate, può essere chiamato anche REFPAR, come potete vedere, tutti i ricavi hanno indici sempre REV, tutti i costi hanno indici sempre COST, tutti i profitti hanno sempre indici GOP, Gross Operating Profit. Cambia il finale. Per Occupied Room, per Available Room, per Available Customer, per Available Seat, per Available Table e per Available Square Meters. Quindi, in base a un dato che noi chiamiamo dato di occupazione, possiamo iniziare a capire vari indici e capire, per esempio, il ristorante, ogni metro quadro quanto profitto mi dà. Perché se ho un premio per creare altri 100 metri quadri a fianco alla mia struttura, che ci faccio camere, ci faccio ristorante, ci faccio sala colazioni, sapere quant'è il profitto a metro quadro mi può dare un indice in più per poter decidere che strategia prendere. E torniamo a quello che dicevamo prima le strategie basate sui numeri
0: Quindi basate su qualcosa di tangibile posso,
1: yes. posso dare una, 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 una traduzione del dipende di Fabrizio a Loredana e, e metto in conto al, a Riccardo la, la fattura <ride> e, allora posto che sono convinto che Loredana è bravissima con eh, la gestione dei costi e con la gestione del, dei fornitori la risposta che ti posso dare su quei cinque mesi di stagione che fai è che se fai lo più dell'80-85% di occupazione, vuol dire che devi alzare i prezzi del
0: 20%. Quindi c'è un eh, margine anche di miglioramento, non esatto. solo di profitto. Ma se anche non di fai
1: pagato. l'85% di occupazione in quei cinque mesi, vuol dire che devi migliorare il prodotto. E quindi ah. devi avere delle camere più attraenti. Che in cinque mesi di occupazione do per buono che l'80% deve portare a casa come occupazione. Se lo superi e fai solo il, solo il 30%, vuol dire che la tariffa media che stai utilizzando probabilmente è da aumentare. Eh, già riusciamo a capire, no? Quello che è eh, ovviamente
0: molto a, a spanne molto larghe, ovviamente. Sì, no,
1: Però già, non conosco, eh, non conosco eh, la struttura, non so
0: neanche eh, dove, dove
1: è situata. Con, no,
0: con, alcuni, con alcuni elementi con alcuni elementi di base di partenza eh, l'analisi e il controllo appunto che abbiamo fatto in questo caso con due, due dati, veramente due ci ha permesso di eh, creare due macro percorsi, no? Poi ovviamente mm. ovviamente da, da approfondire. Non so se avevi finito Fabrizio con la presentazione quasi, quasi oh, mi ero slide, fermato slide.
2: su questa slide che è fondamentale perché non importa quanto io sono i ricavi, spesso sento dire, ah, pure se sentite ITG, ah, l'azienda dal fatturato di, ok, fattura 400 milioni, e quanto sono i costi? Perché altrimenti se i costi sono 410 milioni, quell'azienda non durerà altri 10 anni, Se i costi sono di più dei ricavi, quindi sapere solo qual è il numero del ricavo non è quello che deve importare un imprenditore, sapere quanto ci si mette in tasca, pianificare, fare un budget dei profitti e in base a quello fare quello dei costi e dei ricavi non fare quello dei ricavi e vediamo, gestiamo a braccio i profitti eh, eh, i costi cercando di tagliare il più possibile perché cercando di tagliare il più possibile si taglia qualità quindi si tagliano i ricavi e quindi è un circolo vizioso che non e è migliore. a migliorarsi bisogna avere il giusto focus il giusto focus è partiamo dai profitti da lì andiamo indietro uh-huh. Uh-huh. ok vi faccio vedere al volo quello che potreste vedere con quello che abbiamo creato con Andrea proprio con questo fine. Vi faccio vedere giusto l'output velocemente. È un software semplicemente che basandosi sull'Usali, su quello che abbiamo appena visto ricatALOGA tutti una serie di costi eh, e di ricavi che come diceva all'inizio Andrea, costi che si possono anche inserire automaticamente tramite il cassetto fiscale. Quindi se vado a prendere di questa struttura prova, mh, chiamata visualizzazione dal 1 gennaio del 2021 al 31, 12 del 2021, il reparto non operativi, i costi li voglio vedere oppure no? Come potete vedere è importante come differenza se se sono proprietario li includo, se sono direttore li escludo. Però per esempio andiamo a vedere una serie di indicazioni che potremmo vedere leggendo dati, semplicemente. Allora, in questo periodo, questa struttura qui ha fatto 1.200.000 di ricavi, 777 di costi e 426 di profitto. Quindi, qua possiamo vedere mese per mese come è andato l'andamento, metto solo i ricavi ci aggiungo i costi che come vedete ovviamente sui mesi dove l'hotel era chiuso perché questo potete vedere è stagionale ottobre non ha ricavi, aprile non ha ricavi quindi è un classico hotel stagionale che ha ricavi nei mesi centrali però come potete vedere ha dei costi anche negli altri mesi perché certo il fitto e il mutuo si pagano anche negli altri mesi quindi quei costi non operativi che noi qui abbiamo incluso qui li vediamo lo stesso ma come vedete durante la stagionalità anche se i costi si alzano c'è una bella differenza tra i ricavi e i costi e c'è cioè questa barra qui, quella del profitto. Volendo potremmo vedere pure in tabella, vado velocemente, potremmo vedere i ricavi, quindi fatto 100 i ricavi, come sono stati distribuiti, quanto mi sono messo in tasca, quanto è andato a tutti i miei dipendenti, quanto in altri costi, il mio break even point mese per mese, gli indici per camera disponibile, ricordate quelli che vi faccio vedere prima nelle slide, o per cliente, e per esempio, capire per cliente nel mese di giugno ha avuto un total revenue, quindi il ricavo, ma hanno pagato in totale in media 96 euro. È un costo di 41 e quindi ogni cliente a giugno mi ha dato un profitto di 55. A luglio ogni cliente mi ha dato un profitto di 62. Ad agosto 73 e quindi posso vedere tutti i miei dati di occupazione e come sono andati sono nella scheda sommario quindi posso capire reparto per reparto chi mi ha dato più profitto dei 274.000 euro di agosto di profitto 256 derivano dalle camere il ristorante mi ha dato un po' di profitto però me ne ha dato di più a luglio rispetto che ad agosto mentre le camere mi hanno dato più profitto ad agosto rispetto che a luglio Costi fissi, costi variabili, anche qui poter capire quindi la divisione, quanto mi è venuto il costo del lavoro
1: e la top 10 delle mie spese, dove ho speso più di tutto. E' il costo del lavoro sopra? Ecco il motivo del perché il luglio era andato meglio di agosto? è speso meno di lavoro
2: 48.000 rispetto a 51 ah, qui in realtà meglio. dobbiamo andare a vedere reparto per reparto perché adesso sono nella scheda sommario e finisco di farvi vedere il sommario con quella che è la scheda che anzi lo metto tutto a schermo così si vede anche meglio che è quella che è la scheda che è lo standard appunto del americano. quindi i costi generali mese per mese, i reparti noi alimenti e bevande abbiamo deciso di ampliare lo standard Usali e quindi di dividerlo in bar, colazione e ristorante ma tra l'altro si potrebbero mettere due colazioni, tre bar, 15 ristoranti e via dicendo, sono tutti duplicabili questi reparti e quindi ta 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 ta, ta, ta per andare se a capire sai, meglio se lo sai il
1: signor Usali ci bacchetta
2: No, fanno no, la, tredicesima, no, la tredicesima
1: modifica. fanno.
2: <ride> vi faccio vedere il dettaglio del ristorante però, perché siamo andati a vedere periodo l'anno scorso tutta la struttura. Andiamo a vedere per esempio solo il ristorante o solo le camere o solo il dettaglio di un reparto, perché vi dicevo qui nella tabella in fondo avete il totale del reparto, però io se voglio capire come sono andate effettivamente solo le camere, non tutta la mia struttura o solo il ristorante, vi faccio vedere il ristorante a parte che si possono fare i confronti ora sta caricando la pagina aspetto un attimino si possono fare i confronti con l'anno scorso due anni fa tre tipi di budget diversi se sono impostati c'è tanto di impostazione però guardate il ristorante come è diversa la situazione è vero c'è lo stesso un profitto guardate come è diverso il break even point quindi il pareggio dei costi guardate gli indici per cliente ogni cliente che entra in camera a maggio ve lo metto a tabella Ogni cliente che entra in camera a maggio abbiamo una perdita di 5 euro perché il ricavo medio è 21 per il ristorante, il costo medio è 27, il costo food è 6,36 euro, il costo beverage è 5,26 euro.
0: Ecco, quindi vediamo, vediamo il... Uh... Ti faccio vedere ancora faccio di una, più. Scusami. Faccio una battutaccia, no? abbiamo capito che eh, attraverso l'utilizzo di questo strumento possiamo spaccare il capello in quattro e comprendiamo quanto è stato studiato per i capelli che c'ha Fabrizio no? Sì,
2: li ho persi tutti.
0: <ride> che no, li sono ho stati tutti spaccati in quattro. Ecco, sono Andrea... stati
2: due anni dove 18 ore in media di lavoro al giorno eh. li ho portate tutte, anche a Natale eh. a Capodanno.
1: No, Riccardo, io credo di aver rotto le palle a Fabrizio negli ultimi due anni con, eh, continuamente su continue cose, poi le mie idee generavano altre idee di Fabrizio e quindi e, mh, quello che diciamo io posso essere orgoglioso di quello che sono riuscito no, Nel frattempo,
2: a... scusate, scusami Andrea, nel frattempo io vado avanti, scorro così per far vedere le schermate mentre tu parli
1: le due cose che mi stanno particolarmente al cuore che, che sono le, le, secondo me i cavalli di battaglia proprio di, di Go Profit rispetto alla precedente versione sono quello che dicevo prima l'interfaccia del cassetto fiscale che ha alleggerito il lavoro di chi inserisce eh, i singoli costi Eh, dell'80%, l'intelligenza artificiale che ti permette alla terza fattura dello stesso fornitore di avere un suggerimento di eh, imputazione Eh, e quello che sta facendo adesso Fabrizio che gli ho rotto veramente ma le scatole per benino se vedete lì tutto quello che sta facendo Fabrizio adesso oggi è anche esportabile in PDF e in Excel quindi io posso prendere quella scheda lì e gio- crearmi un budget per l'anno prossimo, farmi tutte le tipi di a- analisi, non so, eh, non, non, ho preso gruppo, non ho preso il gruppo di cinesi, non, eh, diciamo israeliani, di israeliani eh, perché mi sembrava un, un budget che avessero un budget troppo basso. Eh, grazie a questo io posso andare a fare una, una sorta di verifica, e, di controllo, sì. se Guarda. magari se l'avessi preso, se magari... Le, le, la, la situazione di profitto, di ricavo di costi sarebbe stata migliorativa o peggiorativa ti dico diciamo subito, non non
0: non è, subito la
2: risposta Andrea non, non è per solo ed
0: esclusivamente quindi un, uh, uno strumento di controllo ma al contempo uno strumento di guida perché se ci può dare la risposta anche sulla tipologia di clientela che possiamo uh, scegliere o rifiutare in funzione di quelli che sono degli Scenari ipotetici che andiamo a costruire con, eh, con lo strumento, credo che sia una cosa fantastica. Ma io vorrei, um, siamo quasi addirittura d'arrivo. Che, anzi, vi voglio far vedere
2: un'ultima cosa. Ora, dimmi tutti questi dati che voi okay. vedete. Quindi, ovviamente, ricavi mese per mese, costi ramificati come volete. Potete vederli, per esempio, per cliente e quindi capire in media per cliente qual è il costo, per esempio, della biancheria. Per cliente mese per mese o delle commissioni mese per mese il ricavo medio mese per mese per cliente oppure per camere occupate
0: eh, diciamo che, d- che per camere visto, vendibili ovviamente uh, siamo Quindi, tutti molto veloci
2: che molto vedevamo veloci, prima nelle slide qui sono per ogni singola voce ottimo quindi
0: dicevo, siamo andati molto veloce sullo strumento, perché siamo andati molto veloci sullo strumento? Eh, ti chiedo scusa Fabrizio, ma lo, uh, lo spengo in modo tale che ritorniamo noi in presenza. Perché siamo andati molto veloci sullo strumento? Per un motivo molto semplice, perché qui magari eh, il supporto di, eh, di Andrea potrebbe essere uh, più, più approfondito, perché ci sono due appuntamenti e uno il prossimo 7 di aprile, il successivo il 17 di maggio, diciamo un terzo con un punto interrogativo, ancora non si sa bene, eh, di eh, uno a Bardolino il 7 di aprile e il 17 maggio a Roma eh, per un evento che si chiama Hotel Cost Saving, dove ci sarà l'opportunità di approfondire A, perché dobbiamo andare a vedere e a monitorare i costi, B, che cosa fa lo strumento. Ecco, chi dovrebbe essere, Andrea, il, l'albergatore? Eh, hai un, un, una profilazione dell'albergatore tipo che dovrebbe eh, venirvi a trovare durante questi eventi?
1: Riccardo, come ti dicevo prima, il tema. Del controllo di gestione è un tema caldo, quindi già da ottobre dell'anno scorso, anzi ad agosto dell'anno scorso, abbiamo deciso di creare questo workshop. Abbiamo fatto una prima tappa in prova, chiamiamola così, a Bologna a ottobre, e adesso facciamo queste due tappe primaverili al Celsius di Bardolino e al Radison di, eh, di Roma. E il, il profilo è ovvio che per questo tipo di tematica a me piacerebbe avere. Eh, tutti i capi reparti quelli che devono avere il controllo della situazione del proprio reparto non è un workshop non sono contenuti per l'economo per l'amministrazione per il direttore o per il proprietario o meglio lo è ma è anche per il singolo capo reparto che vuole da domani capire se il suo reparto è performante o non è performante se porta utili o se porta perdite se magari deve chiedere al proprio proprio direttore un aumento di stipendio perché sta andando molto bene o magari dire dall'anno prossimo mettiamoci anche degli incentivi sul mio lavoro ecco, è un un portare la propria professionalità e il proprio lavoro a un livello superiore a un upgrade di un 2.0 e non semplicemente fare il caporeparto perché sono il più anziano infatti la mia
2: risposta era proprio chi deve avvicinarsi, chi vuole fare fare meglio il proprio lavoro. E in questo caso, parliamo di economia, chi vuole fare più soldi. Eh, Perché non si fanno così per caso, ci vogliono degli strumenti che ci dicano se le nostre idee stanno andando bene oppure male. Tutti sbagliamo, ma se non abbiamo qualcuno che ci dice devi correggere il tiro, andiamo a braccio e lo scopriamo troppo tardi. Assolutamente d'accordo.
0: Allora, quindi con uh, l'appuntamento al 7 di aprile e al 17 di maggio, ripetiamo, a Bardolino e a Roma, con Go Profit e uh, Andrea e Fabrizio... Uh, e tanti altri anche? E,
1: e okay. saving. altri. sì, ah, l'idea è quella di creare un format... Scusi, ti rubo la parola... Il, <ride> un format dove... Eh, ci siano dei contenuti per eh, per i singoli reparti, quindi avremo eh, uno chef stellato che ci parlerà di food cost, avremo un responsabile di outsourcing che ci parlerà di di, di come ottimizzare i costi per le le pulizie delle camere, Eh, avremo Fabrizio che ci farà uno speech su quanto è importante il controllo di gestione, avremo anche un responsabile amministrativo di una catena d'alberghi eh, che ci parlerà di quanto eh, è importante e quanto è ottimizzante aderire a una catena alberghiera, visto che in Italia insomma siamo intorno al 3%, al 2%, qualcosa del genere
0: ottimo. Eh, appuntamento quindi, eh, rimandato al 7 aprile 17 di maggio. Io ringrazio Andrea e Fabrizio di essere stati eh, con noi. Grazie a te. Grazie de- del vostro tempo, grazie delle, delle informazioni che eh, ci avete. eh, che avete avuto eh, modo di condividere con noi e grazie soprattutto a voi che ci avete ascoltato avete avuto la pazienza di ascoltarci fino a quest'ora tarda eh, e vi diamo appuntamento fra 15 giorni con un nuovo appuntamento con The Room eh, nelle immediate vicinanze di un altro evento organizzato dall'altra giacca di questi due signori che è il mondo di di teamwork quindi proprio il il giorno prima, qualche giorno prima del... Uh, del, dell'evento di, di Rimini come l'abbiamo chiamato prima che Mauro si, si arrabbia l'ospedale di, di Day Spring qualcosa del genere Tourist, eh, eh. Day. <ride> esatto. Tourist Talent Date eh, day, eh, quindi grazie ancora di essere stati qui con noi eh, un saluto a tutti quanti e arrivederci alla prossima settimana alla prossima puntata grazie a tutti e buon proseguimento